0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。哈， e 各位听众，大家好，欢迎来到旅行热炒店。我是热炒店的主厨 Jerome。虽然说哈，我们的 Podcast 我们号称是走冷门路线的旅行，不过我猜很多听众，你心目中可能还是有一个海岛度假的梦想。我们讲到海岛度假，我想最让大家觉得充满美好幻想的，大概就是南太平洋小岛，特别是大溪地。很多人你想到那边就想到哇，湛蓝的海洋、洁白的沙滩，还有搭建在海上的度假的小屋。那今天我们就是要讲大溪地，我们的来宾呢，他去过大溪地，不过呢，他看到的大溪地可能和我们想象中的很不一样，而且这个大溪地还和台湾有着我们意想不到的连结。那事不我迟，我们就来欢迎我们今天的来宾。那我们今天的来宾是一位资深背包客，他去过很多的地方，那他也是曾经是转角国际这个网络媒体的专栏作者。那他目前也是许多人都听过的端传媒这个网络媒体的记者易安，欢迎易安
1: 。大家好、欸，非常感谢 Zoom、er、邀请我来、呃、做这个分享
0: 。对。<笑><笑>非常欢迎易安，那能邀请来是我们的荣幸。那能不能先麻烦你跟大家先简单自我介绍一下，然后告诉我们一下你自己的旅行经验呢
1: ？其实刚刚 Jerome 都有大致提到了，<笑>啊、破格<坑>、呃，不好意思。嗯嗯、但就资深背包客来说，我从大概呃國中开始就已经是一个背包客，那所以到现在已经自助旅行的经历大概有二十年左右了。对，差不多就是这样子吧。<笑>哦，那你要不要跟
0: 听众稍微提一下？呃，你自己大概去过哪一些你印象比较深刻的国家，让大家有个
1: 概念呢、欸？呃，我自己是对于伊斯兰世界跟伊斯兰文化比较有兴趣，所以我去了还蛮多中东地区，或者是跟伊斯兰文化比较有相关的一些地区，比如说像中亚。然后再来，我对于苏联的历史也很有兴趣。对，所以我我目前为止最喜欢的地区，应该就是苏联跟伊斯兰世界的交集。也就是中亚地区。对，那那除了中亚地区之外，我也花了蛮多的时间在拉丁美洲。对，因为我在西班牙住过一段时间，所以会一点西班牙文。所以就是因为这个语言的那个便利性，所以我还蛮常去拉丁美洲的。对，那我最近比较关注的是太平洋地区的一些小岛、一些岛。对，大致上是这样子。哇
0: ，这个一听就是等级很高的背包客哦，非常有自己的风格，这样子。<笑><笑>在进入我们主题之前，我想再问你一个问题，就是我发现很多。自助旅行者都会有自己的一个目标或是一个执念。比如说，他要去玩五十个国家、一百个国家。那我想这边请问一下，易安，你有没有什么自己个人的旅行目标呢
1: ？我觉得我就是一个蛮好奇的人，所以我也会想要尽量去一些我没去过的国家。但是我并没有说非得要完成什么什么清单啊，或者是有一个数字必须要完成。但呃，我自己有一个比较奇怪的呃旅行目标，对，那其实跟我自己的关注还有写作计划是有关的，就是因为我对于飞地很有兴趣。所以，呃，我我自己有一个旅行的清单，是想要去玩世界上目前仅存的一些飞地。对，那这个计划本来是今年要要要实现了，但因为今年的疫情，所以看起来这个计划是要推迟一点时间的
0: 。哇，趣万说的飞地，这也是个蛮特别的目标。那我想这边有些听众可能比较不清楚飞地是什么啊、呃？能不能跟听众们稍微很简单的解释一下飞地是一个什么样的
1: 概念？哦，对、呃，飞地这个概念，我们有时候日常生活中会用到了。不过我这边呃，我自己关注的飞地，其实用一句白话来讲，就是一个国家境内有一块领土是。属于另外一个国家的，简单来说就是一个国家在另外一个国家境内的领土，或者说它是一个国中之国的概念。对，那呃，我自己也不太清楚为什么我对这个东西这么有兴趣，<笑>但言之就是我有一个飞地的呃旅行计划的梦想。OK，
0: 好，那非常期待在疫情之后呢，你有办法去拜访这些所有的地方，然后也写成文章来跟我们大家分享。那我们现在就进入我们的主题訪問，主备訪問的部分。今天我们要聊的是大溪地。那我想要先从最基本的来问，就是因为依然我我们知道说你不久之前去了大溪地，然后去了解了一下那边的华人移民。那这个听起来其实蛮奇怪的，因为正常人去大溪地都是去度假的，所以我想请问伊安，你怎么最早会对于南太平洋，特别是南太平洋的海外华人移民会产生兴趣呢？嗯
1: ，其实是因为我自己本身的研究兴趣就是跟海外华人有关，比如说我硕士论文其实写的就是韩国的海外的华人。我在收集资料的时候，有一次就就是意外的发现，在大溪地有一个国民党的支部。国民党的支部，就是我们知道的那个国民党吗？对，就是台湾也有这个国民党支、哦。原来，對那我我客户又仔细查了一下，然后用 Google Map 去查了一下这个地方，对，然后看看了，要觉得越看越好奇，因为它似乎跟现在台湾的国民党好像已经没有什么太大的关系了。刚好因为我呃工作出差或者是自己旅行的原因，累积了一些里程，刚好我累积的就是美国联合航空的里程计划。那这个里程计划，它刚好就是从东亚地区飞到南太平洋小岛兑换的那个里程，非常的。优惠，所以我就想说，哎、欸，那就不如就顺便去看一下那个大溪地的国民党好了。对，所以是因为自己意外的发现，以及因为刚好累积了一些里程，所以最后就去了一趟大溪地
0: 。哦，原来是这样。哎，顺便问一下，那个是 Mileage Plus 嘛，对对不对？要多少里程？对对对从台湾去的话
1: ？<笑>最近已经改表了，但如果你从台湾出发或从日本出发去南太平洋的这些小岛，都还是非常划算。不只是大溪地，比如说东加群岛啦，或者是呃库克群岛，或者是有人想要去萨摩亚群岛的话，也其实用这个都是同样的里程数，我我自己觉得很划算了
0: 。好，所以有兴趣的听众赶快笔记一下哦 ，Mileage Plus。从台湾飞到南太平洋的小岛非常划算。那我想，我们虽然常讲大西利在南太平洋，可是我想可能还是有一些听众不见得可以很清楚的指出来大西利它到底在哪里。所以，能不能帮我们很简单的讲一下大西利它到底位置在哪里？还有它有哪一些主要岛屿呢
1: ？一般我们会讲大西利嘛，但其实我们所称的那个大西利，它在官方上的名字叫做法属波利尼西亚，到今天为止都还算是法国的一个海外领地。之前是法国。的殖民地，那后来呃，经过了一些法律上的一些转变，他现在有点像是一个自治的岛国，但是在主权上面还是法国的海外领土，对，所以也就是说，他在外交以及军事上面是有法国。来提供支持的。如果你摊开地图来的话，它其实就在整个太平洋的偏右下角一点点的地方。它的名字其实就已经告诉你，它是位于波利尼西亚。太平洋地区的主要分为三个地区嘛，一个是北边的麦克罗尼西亚，西南边的美拉尼西亚跟东南边的波利尼西亚。那它就在东南边的这个波利尼西亚的范围里面。它有五大岛群，我这边就不一一细谈了。我们一般会说大溪地，其实是这个法属波利尼西亚的一个社会群岛，呃，也是整个法属。波利尼西亚里面最大的岛，所以我们常常会用大溪地来代称这整个区域。对，那还有另外可能比较多人会有兴趣的是，有一个非常有名的法国的画家，叫做高更。高根他曾经在法属波利尼西亚里面的一个群岛叫做马奎斯群岛马 a 斯呃，待过很长的一段时间。我们今天看到很多他画大溪地的那些画，其实也都是在马奎斯群岛画的。那除了呃社会群岛跟马奎斯群岛之外呢，还有另外三个群岛，也就是说，呃，法属波利尼西亚里面一共有主要是有五个群岛组成的
0: 。好，谢谢你帮我们说明这个。在我们讲那边旅行经验之前呢，我们再来问一个自助旅行的人比较关注的问题，就是去这边之前大概要做哪一些？准备呢？还有我们说它是法属波利尼西亚，需要去另外办签证或者什么吗？还是说去生根区一样，只要拿着护照就可以进去了呢
1: ？嗯，可是对台湾人来说去大溪地蛮方便的，因为刚刚提到它是法属波利尼西亚嘛，所以它在外交跟边境的政策上面是跟法国一致的，所以你就想象你是要去法国就好。简单来说就是去生根区，所以台湾人去大溪地之前是不需要办任何签证。OK，
0: 所以护照拿了就可以走了，基本上。對對對
1: <笑>对，没错。哇，
0: 好、哦，真的很方便。所以你那个时候就这样从台湾那坐的飞机。应该也飞了蛮多段的吧？你你看分几段飞到大、呃、大西
1: 地？其实因为它是联合航空的计划嘛，所以你必须要做星空联盟的航空公司。所以我做了全日空、纽西兰航空，分别在我是先到那巴琉球的那巴，嗯、然后到去东京，东京再到澳洲的雪梨，雪梨再到纽西兰的奥克兰，然后再从奥克兰飞到大西地。这样听起来好像很麻烦對,对，但是因为这些地方都可以中停，或者是你可以把转机时间拉长一点，顺便入境玩一下，所以我等。就是就去大西地的路上，顺便玩了日本、澳洲跟纽西兰这几个国家。
0: 哇，太开心了吧！这个，哇，我想应该有一些听众也会对于这种玩法蛮有兴趣的。<笑>你到了大西地之后，你第一印象中的大西地，你觉得和这世界上多数人看到的度假海岛的形象
1: 有什么不一样呢？嗯。我其实，在大溪地停留时间去了两个岛，一个就是大溪地岛，另外一个就在大溪地的旁边，大概坐船大约四十五分钟吧。有一个岛叫做毛里亚。那大溪地它因为就是人口主要聚集的地方，那它的首都也在这个岛上面，所以这个岛本身靠近市区的地方其实是还蛮现代化、蛮都市化的。对，那整体的感觉可能跟你在呃，比如说夏威夷或关岛，如果有听众去过的话，那感觉是有点像，就是它虽然有热带岛屿的气氛，可是因为它的都市化程度很高，所以你如果你想要去一些什么吃饭啊，还是什么，其实都还蛮方便。它就是一个城市的感觉。那莫雷亚这个岛的话，就比较特别一点点，就是它在都市化的程度上面比大溪地低很多。它本身这个岛本身的地形也非常的特别，就是如果有人看过那种金刚，金刚背后不是有那种很陡的山，然后直接垂直这样掉到海里面，嗯、<哼>差不多就是那个感觉。那莫雷亚我自己觉得很漂亮。对，所以如果你的时间不多又不想花太多钱的话，我觉得可以去大溪地。呃，就去摩瑞亚就好。对，那有些人就是你知道，看有些人部落格会写的那种度蜜月会去的那种度假小屋，那个在比较远的地方，那个地方离大溪地本岛坐飞机大概还需要一个小时左右的时间，叫波拉波拉。就是一般人提到大溪地会想到那个蓝天啊、蔚蓝海水跟度假小屋，其实在波拉波拉那个岛。对，那这边可以再讲一下，就是其实整个法属波利尼西亚的。版图跟范围是非常大的。呃，如果你去大溪地，你就会发现他们常常会有一个做法，他们会把整个大溪地跟波利尼西亚的地图套叠在整个欧洲地图上面。他的目的就是,<笑>我就是想要告诉你，就是法属波利尼西亚是一个非常非常广阔的一个国家。或者说地区啊，因为它其实还不算真正的独立，是是是它是一个自治区。很多人就想象，哦，巴布亚你想过大溪地就是个岛嘛？可是实际上它的范围是非常宽阔的。可是因为它大部分都是海域嘛，所以其实它的那个陆地面积加起来其实并没有非常的大。对，但是如果你要去巴布亚的话，你就是要先到大溪地再转机过去，其实是非常远的。对，那如果你像我一样没有那么多的时间，或是不是去度蜜月的话，其实我<笑>我会推就是去摩里亚就好，因为它离大溪地本岛很近，坐船。半个小时四十五分钟就可以到，然后觉得它并不输呃，波拉波拉。
0: 就算想要走、啊、海岛度假路线，也是可以去那边的，但是又比较近一点这样子
1: 。对对对对。OK，OK， okay, okay.
0: 好啊，那我们来讲讲你在那边看到的国民党还有华人好了。你在那边去了他们的国民党吗？但是你又说那个地方好像和我们在台湾所认知的国民党很不一样。那能不能给我们介绍一下？哎，那个国民党到底是什么组织？怎么会在那里？那他和我们在台湾知道的国民党到底有什么不一
1: 样呢？呃，其实这个就要上述一点点中国的近代史。对，因为要从哪边讲呢？就是我们可能大家都知道，这个世界上每个地方几乎都可以找得到华人。这些华人呢，就是可能在十九世纪中后期的时候开始大量往外移，那很多是从广东、福建地区来的。可能有些人知道，今天的东南亚有很多潮州人，或者是很多的福建人，他们到现在都可能都还是在讲潮州话跟福建话。对，那北美洲或者是整个美洲地区，你可以看到很多的华人，最早是从广东的四意来的。所以有些人可能会知道，如果你在美国待过一段时间，就会知道哦，美国的中国城或是美国的华人，其实是以广东裔以及广东话为主要的语言、嗯，对对对对对。那呃，在其他地方就很有趣了，比如说像大溪地所在的太平洋地区，其实最早是有非常大量的客家人。对，所以总而言之就有点类似啊，其实也就是在十十八世纪的中后期，这些欧洲的殖民者为了需要劳动力，所以他们从中国引进了很多的劳工。那法国人那个时候就是透过一点关系，所以也是从广东地区引进了非常多的客家人。对，那很大一部分就在这个法属的波利尼西亚落脚。那这时候就可以慢慢谈到近代，大家都知道， 1911年之后，中华民国成立，把满清这个帝国给推翻掉了嘛。那在这个前后呢，其实在海外华人也都是非常关切中国在发生的事情。那个时候有不少的海外华人社群就会想说，哎，那不然我们也来响应中国国内发生的一些事情，所以也就成立了一些有点像是国民党中国国民党的一些海外的分部。那这种分布有一些是那个时候的国民党自己在海外推动，那也有一些是像比如说像大溪地这样子，他们是大溪地的华人自己说响应要成立大溪地的国民党，就有点像是这样子的脉络里面形成的。那大溪地的呃国民党最早是1917年的时候成立的，所以今年刚好也是102 03年了。
0: 所以这个国民党它其实也不是说就是我们讲在中国或是台湾的国民党人跑到那边去开的分店，而是是当地已经转来。面的华侨，他们去响应所谓民国初年的革命，还有那个时候中国的内政发展，所以他们去成立这样的组织，是这样吗
1: ？对，没有错，没有错。不过因为年代也很久了嘛，那大家也都知道，就是后来中国国民党就在内战中就打败仗，然后逃到台湾来。嗯、所以呢，其实国民党在这半个世纪以来，他已经慢慢的没有那么多的心力去顾及这些海外支部的组织，所以呃。我去的时候就已经发现，他们其实跟台湾的国民党几乎已经没有任何的关联了。包括就是呃，听说以前曾经台湾的国民党还会送一些教科书啦，或者是捐一些电脑过去，就透过侨委会，台湾有所谓的侨委会嘛。大概这一二十年来，这个连接几乎已经断了。台湾这边的国民党也没有在经费上面对于大溪地的国民党支部有任何的支持，所以你几乎可以说，大溪地这个国民党支部就已经有点像是一个在地化的一个华人社群组织。我我自己觉得，他已经在政治上面那个色彩已经非常淡薄了。那他更像是有点像是当地华人社团的一个联谊性的一个社团。那甚至这个联谊性的社团后来也分裂成好几个支部，比如说大溪地下有三个支部，第一、第二、第三支部，都是国民党的支部嘛？对对，都、就是都是用国民支部的命名，<笑>但是基本上跟台湾国民党已经没有关系了。它就是比较像当地华人的一个联谊性的社团。所以，他他跟台湾的国民党唯一的关联，可能就是那个你知道那个党徽，那个青天白日的党徽，以及那个名字。而且我我自己觉得很好玩的是，就是这这么多年来，很多老华侨也都慢慢的过世了嘛，所以呃，很多新的华人社群，其实他们是有点想要把国民党这个名字换掉的。Oh. 他们想要把领土还掉，因为因为大家也都知道，就是呃，中华人民共和国现在国力也越来,越来越强大。那甚至在大概几年前，中国也终于把领事馆开到了大溪地里面去。在这个背景之下，大溪地的国民党就会想说，那我们要不要干脆改个名字算了，把名字改掉，让我们跟中国那边来往沟通也会方便一些嘛。因为毕竟以国民党的名字跟共产党做一些交流，好像还是有点怪怪的。对， mm hmm. 那我去的时候有听到这个风声，那当地就有一些华人说，反正、哦、我们在法国政府。我那个就是社群团体的那个登记里面，我们登记的是法文的拼音嘛，就是 k u o m i n t a 那就是客家化的发音。那我們我们自己把汉字改掉，<笑>我们不要去跟动我们在那个政府下面登记的那个拼音的名字，其实无所谓，因为反正你登记就是用罗马拼音去登。记。就有人提议说，那不如我们把国民党改成什么顾明堂或者是,是什么，<笑>反正不是用客家话念起来是，是音,音是很类似，但写起来是不一样的那种方式。那但你可以想见，当地的一些比较老的华侨，一些仅存的一些老人，就是非常反对这种说法。对，但总而言之，我自己觉得这这个趋势，我自己来看，应该是总有一天会发生啦、啊，因为毕竟他们现在跟台湾国民党已经没什么关联了。那中国的国力又不断的在增强当中。
0: 你这边有点好奇，想要再追问一下，因为你说他又变成一个是好像华人联谊性的组织嘛，那现在大概都是什么样子的人在维持他们的运作呢？是比较老的华侨呢，还是新一代就把它当成一个华人文化的联谊的活动场所呢？是大概是什
1: 么？怎么样来维持它运作、嗯？其实我自己觉得，对，就是刚刚有稍微提到，它其实就有点像是当地华人的一个联谊性的社团，他们也有在推广一些所谓的中华文化，比如说他们会开设华文班。我去的时候也有遇到一个台湾过去的老师，在大溪已经住了二十多年了。对，那他就是一直都在国民党。当华语的老师，对，所以他们有一些，比如说什么跆拳道课程啊，你知道，对于当地人来说，韩国跆拳道跟中国的东西，他们会觉得反正就是同一个类型。对<笑>你说国民党好像在推广中华文化，但是我个人觉得他比较像是在推广东方文化或者是东方风情的一些东西。然后他们有时候也会固定在双十节或者是青年节，会举办一些比较热闹的庆典，邀请一些大溪地人或者是当地的华人社团一起过去参加。参加庆祝这样子，就是这个感觉。那他们也不算是一个政党，然后也在当地其实也没有真正的在投入地方政治的运作。我我这边指的运作，就是说他们并没有真正把国民党当做一个政党投入当地的选举，但是他们的确会以华人社团的这个身份跟基础，为他们自己在政治上面可能会有一些游说啦，或者是有一些倡议。对，但整体而言，我目前看起来，他们都就是越来越像是一个本地的华人社团，只是名字。跟国民党还有一点关联，
0: <笑>了解了解。哎，那我这边再追问一下，去的时候，因为你自己是台湾人的身份。跟他们在互动的时候，他们这一些所谓大溪地国民党里面这些人，那他对你的台湾身份，他们的反应是什么？是一个很遥远的感觉吗？还是说还会觉得还是有点华人的连接这样子
1: ？嗯，我我觉得他们对台湾人都是有亲切感的，因为一方面对于很多西方国家来说，跟中国建交都是比较晚，当然法国很早就跟中国建交了啦，但是对于当地的华人来说，他们。在情感上面，在历史上面的连接，都还是跟国民党的连接比较深一点点。其实有一个很简单的道理，就是当年会出来的华侨，很多在海外定居之后，其实都变得还算蛮有钱的，就是跟中国的原乡的家族比起来，对。所以很多华侨本来就是出去有钱之后，就会把钱寄回去他们自己在故乡里面的家人。后来共产党夺取政权之后，对于就是所谓的地主啦，或者是对富农，或者是对于这些跟海外有连结的这些比较有钱。的人，他们态度是比较敌对的，对，所以在新中国建国的一开始，其实这些华侨他们自己在故乡里面的亲人，其实过得都不太好。对，所以就这点来说，你很容易就可以想象，就是其实很多的海外华人是比较亲国民党，呃，比较反共的，也就是因为这个原因，所以他们其实对国民党是比较有好感。那因为因为国民党后来到台湾来了嘛，那所以他们对台湾来的人，也就是很自然会比较有一个亲近的好感。但就要说明，就是其实这些华人大部分都已经不会讲华语，就是我们现在讲的这个国语啊，或者是中国讲的普通话。哦对他们基本上就是讲法语，那比较老一点点的华人可能还会讲客家话，但是你如果遇到一些比较年轻的华人，基本上是只会讲法语的。对，所以就语言上面来说，台湾人去可能会觉得有一点点隔阂啊，除非你是客家人，那你可以用客家话跟当地比较老一辈的华人沟通。不然，其实我觉得一般台湾人去，你就算遇到大溪地的华人，你可能也会觉得那个文化上是有一个隔阂的
0: 。嗯嗯。哎、欸，所以你在那边是用什么语言跟他们互动
1: ？呃，都是用法语比较多。了解了解，哇
0: ，所以真的要跟这些人互
1: 动，还不是那么容易的，你还要有办法讲法语这样子。<笑>对，或者是如果呃，有一些人会讲广东话，因为当地客家人之外，也有一部分、一小部分的华人是广东人。呃，我比较幸运，是因为我那个时候去大溪地的时候，去了一趟那个地方唯一的一座华人庙宇，叫关帝庙。那个庙公他还蛮有意思的，他曾经在台湾拜师学艺，就是他曾经来台湾各地的那个庙宇，学怎么样做法事啊，就是顺便来台湾把很多神像请回去大溪地，所以他对台湾很熟悉，甚至他也会讲台语。对，所以我遇到那个人，他有点变成是我的报道人，帮我介绍了非常多人。呃，也是因为他，所以我才可以比较快速的了解跟进入到当地华人社群的网络里面
0: 了解了解、哦。好，那因为你刚刚提到客家人，我这边就稍微问一下，就是我们知道说大溪地，我之前查了一下，它的华人大概有 40% 是客家人，非常高的比例。那他和台湾的客家人有类似的地方吗？或者说他们其实已经很不一样
1: 了？哎、欸，我这边澄清一下好就是刚讲那个 40% 指的是说华人的。人口在大溪地总人口里面大概是百分之四十。好、oh, okay. mm ， hmm. 对，但是这些所有的华人里面，几乎绝大多数都是客家人的后裔。Oh, okay. Okay. 那有刚刚讲，有一少部分是广东人，或者是从越南过去的广东华侨。这个很好理解，因为越南以前也是法国殖民地嘛，所以有一些越南的华侨也因为他同时是法国人，同时也是广东人，所以他们就移居到了大溪地区。对。Mm hmm. 所以你刚刚说，就是除了这个之外，台湾跟大溪地的连接嘛，我自己觉得比较好玩的是，我们今天很难想象啦，就是其实大溪地除了有这些客家因为台湾有客家人嘛，对，虽然可能讲的客家话有一点点不太一样，但总归都是客家人。那除了国民党跟客家人之外呢，就是这几年来，嗯。台湾这边跟大溪地那边其实都有在推动的一个运动，就是试图想要把南岛语族给串联起来。那我们都知道台湾有很多的原住民民族，有些人可能知道台湾的原住民族就是所谓的南岛语族，也有些人可能会知道，就是南岛语族今天在世界上的分布其实是非常广阔的，它从东非外海的马达加斯加，一直到最东边太平洋南太平洋地区的，比如说像大溪地，你都可以找到这些南岛语族。那有一派的学者透过了语言学跟人人类学跟考古学的那个研究之后认为，全世界今天你在世界各地找到了的任何南岛语族，包括马达加斯加人，包括大溪地的马乌西人，就是最早最早都是从台湾散播出去的。也就是说，台湾是所有的南岛语族的发源地。那也是因为这个原因，所以刚刚有讲说大溪地有百分之四十是华人嘛，那另外的半数以上都是所谓的马乌西人、毛伊。那毛伊其实就是南岛语族的一部分。所以那也是因为这个原因，他们最近注意到台湾起源论这个说法，所以就开始跟台湾有比较多的一些一些连接，然后最近交流也变得比较频繁。我去之后没多久，刚好台湾就有一些台湾族的一些呃青年团体就，就就就是到了大溪地当地去跟他们当地的马奥西人做了一些交流。我其实也有跟这些曾经去过大溪地的这些台湾原住民的朋友聊过，他们也自己也会讲说，哇，就是光是从语言你就可以看得出那个连接，比如说大溪地人讲那个谢谢的时候是毛噜噜。对，然后台湾族的那个那个谢谢，其实几乎是一模一样的。所以我自己觉得很好玩的就是，我们一般想大溪地我觉得它很遥远，是一个充满异国风情的地方。可是实际上，你看它跟台湾的连接是非常深的。刚刚讲到就，就至少就有三个嘛，第一个就是国民党，第二个就是他们那边也有很多的客家人。那第三个就是，其实我们台湾的原住民跟当地的马奥西人，其实就是如果你从人类学的角度来看，他们事实上是在血缘上、在文化上是非常亲近。这个是我去之前真的是没有想到，去了之后觉得很有意思的地方。所以你刚刚
0: 讲那个台湾原住民去交流这些，他们后来还有在持续的互动吗？
1: 嗯，有啊，不只是我们过去，就是大溪地当地的毛利人也来过台湾不少次，就是这个交流，其实我觉得一直都在持续啦。我觉得很好，人是当地的华人，就是那个国民党。他们其实近年来就是也慢慢的有想要跟中华人民共和国去接触嘛，所以他们跟台湾的连接好像慢慢的比较淡薄了一点点。可是我觉得一方面好像淡薄，可是另外一方面因为刚好台湾自己历经了本土化嘛，所以我们现在台湾也开始比较注重，比如说客家文化或者是原住民的文化。那刚好就是在这个背景之下，我们就又找到了两个新的途径可以跟那个法属波利尼西跟大溪地产生连接。对我来说就有点此消彼长的感觉啦，就是好像过去国。民党的那个大中国思想，那个连接，慢慢入耳。可是实际上，台湾跟大西地的连接，其实比我们想象的都还要多，非常多。这样子、嗯哼
0: 哼。好，那最后我想要请问易安的是，因为你现在有在。端传媒当记者，然后你写了非常多精彩而且深入的文章，呃，我真的强烈强烈推荐，有任何听众你有兴趣对于易安讲的东西的情况，你一定要去找他的文章，他真的写的非常深入，非常到位，而且真的让你身临其境。那我想要问的是，在这些文章里面可以看到，你总是会非常深入的去跟那些当地人去对话，而且每一个事件每一段历史，你都会去扒书它的脉络。那我在想说，你去一趟就看到那么多东西，那你到底是怎么去安排这一趟？的？大犀地的行程，还有你有去那些一般公光客会去的地方吗？嗯
1: 嗯，我、嗯、安排行程，其实我我就是不太安排行程。说实话，就是我我当然也会去一些，比如说公光客会去的一些观光景点啦，因为的确有很多景点是还蛮特别、蛮值得去的。嗯、对，但是呃，我自己是不太会，比如说我知道有些背包客可能就会非常的无微不至，或非常巨细靡遗的去,去安排行程，然后好像就是这个时间点要必须要在什么地方打卡或什么之类的，有时候。<笑>我看到很多人做的那个那个旅行的计划表是精确到以分钟为为单位在在<哇>我非常的佩服。是是是但我自己比较不是这个样子。呃，我自己比如说像大溪地的话，坦白说，我并没有任何的安排，我顶多会安排说，可能前三天在大溪地本岛，然后后三天在毛里亚。那这个其实更多就是为了比如说住宿的问题嘛，因为我去大溪地的时候是 c o u c Surfing， 对，嗯、所以那必须我要先确认至少我可能哪几天在哪一个岛上面，这样我才可以比较。方便我找沙发嘛？那同样，就算你不是开 a r service， 你可能要订房。对，那你可能就必须要先知道你，我至少都会先确认哪几天会在哪几个岛上面。那至于就是到了之后我要怎么安排行程，其实真的就是到了之后就看心情看状况。像我那时候在大溪地的话，就是一下飞机我就是直接用走路慢慢散步到市区，因为其实走路也没很远，我记得大概半个小时多吧，哎、就是可以到。的、啊。对，其实机场到市区不不远。对，那我就就就是到处乱走，然后就第一个就想，因为我就是其实对国民党很有兴趣嘛，所以我第一个事情就是开始在市区里面找看可不可以遇到那个国民党。织布的建筑，刚好因为大溪地的市区没有很大，所以我就乱走乱走就遇到了
0: 。哦，就找到了然后
1: <笑>对，然后遇到了之后，我就是开始跟里面的人直接攀谈嘛。那刚好又遇到一个曾经在台湾留学过的一个当地的华人，那他是建筑师，哦嗯、对，不过因为他中文就是已经很久没有讲，所以他其实讲不太好，所以他就说：“哎，不然我带你去一个更了解这边的华人历史的一个地方。”就他就把我载去那个关帝庙。OK， 我本来就有想去那关帝庙，但是就刚好就是因为他就推荐我去，所以他就载着我去。然后就是因为在在那个地方认识的那个庙公，刚刚讲那个庙公，对，那所以接下来的行程基本上就是他想到谁觉得我可以认识一下就带我去，那所以也没有任何的安排，就是这样子一个接一个顺理成章<哇>对，这样。
0: 所以你连那个国民党都没有先安排或者先请人帮忙牵线，你就自己走进去跟他们攀谈，但是就这样、嗯、像那个什么拉那个众神一样，就拉出一道。大堆这个华人的社会网络，然后就在那边有对对对跟他们有很多互动，这样子
1: ，我觉得有点像是这样子，没错
0: ，哇。哎，这个旅行方式其实也蛮有趣的，就是有时候你计划太多，反而就是失去了很多这种自己去探索，或者是哎去透过别人的网络去接触到当地的机会。所以，谢谢你跟我分享这个，我觉得这也是一个蛮特别而且蛮好的旅行方式
1: 。嗯，应该就是我自己长期以来就是这样的旅行啊，因为像我大概从七八年前左右开始，就是比较频繁的用搭便车的方式在世界各地旅行。对，那时候你用搭便车你就没有办法掌控时间，你没有时刻表，那有时候甚至你连想去的地方就你。你可能把以以为你要去那个地方，就没想到搭到便车，他去另外一个地方，然结果他推荐你去另外一个地方。所以很多时候，其实我我后来搭便车，就会发现，其实有的时候你规划太多也没什么用。所以我后来就直接跟着那个 flow 走，就他要带我到哪里搭便车那个。下次要去哪，我就跟着去这样其实我后来觉得也很蛮好玩的，对，也因为这个原因去了很多不一样的地方，看到了很多更有趣的东西，对，所以就是我,我其实觉得可以建议所我的听众朋友在出去玩的时候，真的不用顾虑太多，不用规划太多，你就是顺着那个命运带着你去，<笑>保持好奇心，然后最重要就是保持好奇心嘛。然后第二个是保持弹性，然后保持开放的心去旅行，其实就会我我自己觉得就会很好玩，对 ，OK。
0: 好吧哇，谢谢易安的这个劝世语。我发现我每次访问每个来宾，他们之后都会讲一些劝世语，然后通常这个劝世语，就会有非常有这位来宾的风格。那易安的建议也非常好，给各位听众朋友参考看看。那我们今天这一集关于大溪地的国民党还有那边华人的介绍，就到这边告一个段落。那易安呢，我们还有做下一集的访问。那下一集我们会介绍所罗门群岛，也就是在二零一九年跟台湾中华民国断交的这个国家。那断交之后，他们那边到底发生了什么事情呢？就请各位一定要回来听下一集。那我们再次谢谢易安到我们节目来分享。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。